0: типів людей, котрі будуть прокляті Богом Євангелії від Матвія, розділ 23, вірші 1, 36 Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх І сказав На сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте. Та вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена. Самі ж навіть пальцем своїм не хотять їх порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди – і богомілля свої розширяють І здовжують китиці І люблять вони передніші місця на бенкетах І передніші лавки в синагогах І привіти на ринках І щоб звали їх люди учителю А ви вчителями не звідся Бо один вам учитель а ви всі брати, і не називайте нікого Отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі, і не звідся наставниками, бо один вам Наставник – Христос, хто між вами найбільший, хай слугою вам буде, хто бо підноситься, буде понижений, хто ж понижується, той піднесеться». Горе ж вам книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче увійти, увійти не пускаєте. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і на показ. Молитесь довго, через те осуд тяжкий ви приймете. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного. А коли те стається, то робите його сином Геєне, вдвоє гіршим від вас. Гори вам, проводирі ви сліпі, що говорите, коли хто поклянеться жертовником, то нічого, а хто поклянеться жертвою, що на нім, то він винуватий. Нерозумні й сліпі, щоб більше чи жертва, чи той жертовник, що освячує жертву, отож хто клянеться жертовником, клянеться ним та всіма, що на ньому, і хто храмом клянеться, клянеться ним та тим, хто живе в нім, і хто небом клянеться, клянеться Божим престолом і тим, хто на ньому сидить. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину і зм'яти і ганусу, і кмину. Але найважливіше в законі покинули. Суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Проводирі ви сліпі, що відсіджуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите Зовнішність – кухля та миски, а всередині – повні вони здирства й кривди. Фарисею сліпий – очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються – а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям заправедних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите» і праведникам прикрашаєте пам'ятники та говорите, якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви – убивців пророків. Доповніть і ви міру провини ваших батьків. О, змії! «О, роде гадючий, як ви втечете від засуду до гієни, І ось тому посилаю до вас я пророків, і мудрих, і книжників. Частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста». Щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі Від крови Авеля праведного, аж до крови Захарія варахіївого сина Що ви замордували його між храмом і жертовником По правді кажу вам, оце все спаде на рід цей Перший тип людей, котрі будуть прокляті Богом. У Євангелії від Матвія, розділ 23, вірші 13-28, Господь сказав про сім типів людей, котрі будуть прокляті Богом. Всім нам дуже важливо добре зрозуміти, які люди прокляті Богом – й бути обережними, щоб уникнути таких проклять. Хто належить до першого типу людей, на котрих Бог вилив свій гнів? Ісус сказав у Євангелії від Матвія, розділ 23, вірш 13. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми, Зачиняєте царство небесне Бо й самі ви не входите Ані тих, хто хоче увійти Увійти не пускаєте У Біблії написано, що Божі прокляття Впадуть на тих, чия віра схожа на віру Книжників і фарисеїв Це ті, котрі прикидаються Що вірять у Божу праведність Хоч не знають її. Саме такі люди, чия віра лицемірна, будуть прокляті Богом. Ці люди впали в лицемірну віру, тому що не вірять у Боже Слово праведності, як у дійсну правду спасіння. Бог покарає лицемірів, котрі не вірять у Його праведність, а лише прикидаються, що вірять. Докоряючи провідникам релігії, таким як Фарисеї, Господь сказав Перед людьми зачиняєте Царство Небесне, Бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче увійти, увійти не пускаєте. Тут Ісус сказав, що до першого типу людей, котрі будуть прокляті Богом, належать ті, котрі закривають. Перед іншими – Царство Небесне. Саме тому, що ці люди не вірять у Слово Боже, вони засуджені, як ті, котрі закривають браму неба, незважаючи на те, що Бог дозволив усім людям отримати відпущення гріхів, знайшовши і повіривши в Євангелії води та духа, декотрі люди створюють різні перешкоди, щоб не дозволити Євангелію проповідуватися. За це вони отримають Божі прокляття. Такі нещасні люди перешкоджають і заважають повірити в Євангелії води та духа, тим шукачам правди, котрі прагнуть пізнати Його, хоч тепер безліч людей може зустріти це – Правдиве Євангеліє через друковані книжки про Євангеліє чи їхні електронні версії, котрі ми розповсюджуємо, або через святих, котрі народилися перед ними. Ці люди протистоять свідкам Євангелія води та духа, тому що вважають, що лише кров Ісуса на Христі складає дійсне спасіння – Саме тому вони постійно намагаються не дозволити іншим повірити в це правдиве Євангеліє. Проте сьогодні більшість християн каже, що хрещення Ісуса від Івана Хрестителя, про котре зрозуміло написано в Новому Завіті, немає взагалі нічого спільного з нашим спасінням. Але що в Біблії Господь сказав про Євангелії води та духа? Перший лист Петра, розділ 3, вірш 21, каже: Того образ хрещення нетілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління, спасає тепер і нас. Та все ж це хрещення, котре Ісус прийняв від Івана Христителя, є абсолютною правдою, котра підкреслює те, що сам Христос забрав наші гріхи. Проте тих, котрі справді знають цю беззаперечну правду спасіння, сьогодні дуже мало, тоді як тих, котрі ігнорують цю дивовижну правду спасіння, Євангелії води та духа дуже багато Адже ці християни вже забруднилися фальшивим Євангелієм І тому навіть маючи можливість зустріти правдиве Євангелії води та духа Вони насправді не вірять у Нього Всі ці люди непохитно намагаються обдурити власне сумління і навіть Бога Сьогодні християни обов'язково повинні усвідомити, що хрещення, котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя, є правдою, що через це хрещення Ісус і назавжди взяв на себе не лише їхні гріхи, але й усі гріхи світу. Спочатку, натрапивши на слово «Євангелія води та духа», Декотрі люди можуть побачити лише Його Слово Закону. Отож, їм здається, що воно лише викриває їхні гріхи. Як наслідок, вони не усвідомлюють, що Євангеліє води та Духа – це біблійне Євангеліє. Причиною цього є те, що їхні духовні очі все ще закриті, адже вони ще не отримали прощення гріхів, оскільки… Фальшиве Євангеліє закриває їхні духовні очі, вони лише втупилися у свої власні гріхи, а перебуваючи в полоні того упередженого переконання, що єдиним способом вирішення проблеми цих гріхів є молитви покаяння, вони не можуть звільнитися від своєї духовної сліпоти. З-поміж сьогоднішніх християн ті, котрі все ще вірять, що лише кров Ісуса на Христі складає правду дійсного спасіння, є духовно сліпі. Через свою віру лише в кров на Христі вони перебувають у полоні гріхів. Саме тому вони не можуть одягтися в благодать дійсного спасіння через хрещення Ісуса від Івана Хрестителя і кров, котру він пролив на Христі. Люди отримують цю благодать дійсного спасіння, коли вірять у правду, що Ісус раз і назавжди взяв на себе гріхи світу, прийшовши на цю землю та прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Божа благодать – це правда спасіння, об'явлена в Євангелії води та духа. Благодать спасіння, котру Ісус подарував нам, міститься лише в Його хрещенні від Івана Хрестителя і в Його крові на хресті. А тому кожен, хто не вірить у це правдиве Євангеліє води та духа, отримає жахливе покарання за гріхи, оскільки він вчинив надзвичайно важкий гріх Перед Богом Отож ті, котрі ігнорують хрещення Ісуса Від Івана Хрестителя і його кров на хресті Врешті-решт кидають свої власні душі до пекла Зрештою, закривши браму неба Не лише вони самі не можуть туди увійти Але також не дозволяють іншим піти до неба тому тепер ви повинні усвідомити, що лише Євангеліє води та Духа є правдою дійсного спасіння. Отож, ті, котрі чинять духовне лицемірство перед Богом, стають першими жертвами Його гніву. Вони не вірять у Боже Євангеліє, тобто в Євангеліє води та Духа, а натомість, Вірять, що лише Євангеліє крові на Христі є дійсним Євангелієм, отож все ще перебувають під тінню гріха. Крім того, вони поєднали сили з безліччю людей, котрі мають їхню віру і разом протистоять людям Божим, отож будуть прокляті навіть більше. Але незважаючи на це, вони все ще кажуть, що вірять в Ісуса як свого Спасителя, тому вони будуть ще жорстокіше покарані Богом за їхні гріхи лицемірства. Такі люди будуть строго засуджені Богом за їхні гріхи. І з точки зору духовності саме ці люди є підлими єретиками перед Богом. Однак, незважаючи на це, Багато християнських провідників немає зеленого поняття, що Євангеліє води та духа, котре Бог дав людству, є детальною правдою спасіння, та все ж марно стверджують, що вірять в Бога. Вони не хочуть повірити в це Євангеліє правди, тому що воно відрізняється від Євангелія про котре вони дізналися від панівного християнства. Тим уривком, де Ісус сказав, людина повинна народитися знову з води та духа, вони навчають, що вода тут означає Слово Боже. Але перший лист Петра, розділ третій, вірші 20 21 Зрозуміло каже, що також прообразом води, котра тепер спасає нас, є хрещення Ісуса. Вони не можуть звільнитися від усіх гріхів світу саме тому, що відкидають хрещення, котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя, кажучи, що для них воно нічого не означає». Тому Бог судитиме їх за їхні гріхи, котрі вони чинять проти Нього. Саме через це помилкове розуміння вони перетворилися на єретиків перед Богом. У Біблії написано, що правдивою вірою спасіння є віра в Ісуса Христа, котрий прийшов водою, кров'ю і духом. Це просто очевидно. Вода, кров і дух, об'явлені в Біблії, разом складають одну правду спасіння, котре походить із Божого плану. Перший лист Івана, розділ 5, вірші 5-8 каже нам, що Ісус прийшов водою, кров'ю і духом, та що ці три єдині – єдиний Бог, у котрого ми віримо, тобто Бог Отець, Ісус Христос і Дух Святий, виконали свій план спасіння в Ісусі Христі. Син Божий прийшов на цю землю, а прийнявши хрещення від Івана Христителя, Він раз і назавжди взяв на себе всі гріхи світу. В такий спосіб, узявши на свої плечі всі гріхи цього світу через хрещення від Івана Хрестителя, згодом Господь був розп'ятий і помер, воскрес із мертвих, і таким чином став спасителем всіх грішників. Навіть у цю мить Він спасає тих, котрі вірять у Євангелії води та духа. Вся правда спасіння – котре Господь дав людству, міститься в Євангелії води та духа. Це Євангеліє води та духа є радісною новиною про дійсне спасіння, котре врятувало весь людський рід від гріхів цього світу. Євангеліє води та духа – це єдине Євангеліє правди, записане в Біблії, Проте сьогодні більшість християн вірить лише в кров Ісуса на Христі. Саме тому я так засмучуюся. Насправді, якщо хтось хоче отримати прощення гріхів, то він повинен повірити як у хрещення Ісуса, так і в його кров на Христі. То чи справді марною є віра лише в кров Ісуса на Христі? Так, ви ніколи не зможете отримати Прощення гріхів такою вірою Для того, щоб отримати спасіння Від усіх гріхів Ви повинні цілим серцем повірити Як у хрещення Ісуса Від Івана Хрестителя Так і в його спокутну смерть Об'явлену на Христі Християни, котрі не хочуть Ані пізнати цього Євангелія правди, ані повірити в нього, не можуть уникнути Божого покарання. Отож ті, котрі не вірять у Євангелії води та духа, навіть вже почувши його, повинні усвідомити, що тепер вони самі протистоять Євангелію Божої праведності. Вони чинять важкий гріх, не лише відкидаючи Євангеліє води та духа Але також перешкоджаючи іншим Котрі інакше повірили б у це правдиве Євангеліє Отож Бог не має жодного вибору Окрім як судити таких людей Оскільки Він є праведним Богом Котрий справедливо карає кожного Хто має гріх у серці То чи ви можете дозволити собі бути такою людиною, котру Бог судитиме за її гріхи, якщо Господь спас нас від усіх наших гріхів євангелієм води та духа, то як же можете ви не вірити в це євангеліє як у дійсне євангеліє правди? Хоч сьогоднішні християнські провідники заперечують те, що дане Господом Євангеліє води та Духа є дійсною правдою спасіння. Якщо і в Новому і в Старому завітах Біблія каже, що це Євангеліє насправді є дійсною правдою, то це справді так. Тому всі люди, котрі все ще не вірять у Євангеліє води та Духа, повинні покаятися, і повірити в Нього. Правда, Євангелія, води та духа не є чимсь неістотним, що не має жодного значення для вашого спасіння, незалежно від того, чи ви хочете цілим серцем повірити в Нього чи ні. Зовсім ні. Ця правда, Євангелія, води та духа є цілком необхідною правдою, в котру всі люди мусять вірити, щоб здобути спасіння. Кожна людина здобуває спасіння, лише якщо вірить у правду Євангелія води та духа. Але незважаючи на це, багато християн відкидає це Євангеліє, наполягаючи на тому, що вони можуть отримати спасіння вірою лише в Ісуса як свого спасителя Але незалежно від того Від кого вони прийняли цю віру Такою вірою ці люди ніколи не зможуть Змити гріхів своїх сердець Ви повинні усвідомити Що дійсне спасіння здобувається Лише вірою в Євангелії води та духа І що лише цю віру приймає Бог тому ви повинні вірити, що лише Євангеліє води та Духа є правдою, котра приносить дійсне прощення ваших гріхів. Лише тоді ви зможете вирішити проблему всіх минулих гріхів, котрі накопичилися у ваших серцях, а також усіх майбутніх гріхів, котрі ви ще колись вчините своїми ділами». Лише завдяки вірі в Євангелії води та духа ви можете отримати дійсне прощення гріхів і увійти до Царства Небесного. Другий тип людей, котрі будуть прокляті Богом Хто належить до другого типу людей, проклятих Богом? Євангеліє від Матвія, розділ 23, вірш 15 каже нам «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного, а коли те стається, то робите його «Сином Геєни вдвоє гіршим від вас!» Біблія знову каже, що лицеміри будуть прокляті Богом. Фарисеї були духовними лицемірами. Вони лише ззовні прикидалися, що вірять. Як і вони, сьогоднішні християни, також вірять лише в кров на Христі, замість вірити в Слово Євангелія води та духа. Всі ці люди є духовними лицемірами перед Богом. Ці люди отримають від Бога жахливе прокляття. Та все ж тепер у християнських спільнотах саме такі люди успішні, а також вельми шановані. І все це в ім'я Ісуса. Деякі з них дуже віддано працюють для Євангелія, подорожуючи у цілому світі, проповідуючи і навертаючи на християнство людей інших вірувань. Але насправді ці люди проповідують по цілому світу недосконале Євангеліє. Отож, ті, котрі почули від них це фальшиве Євангеліє, і повірили в Ісуса, відповідно до їхнього вчення, не можуть очиститися від гріхів, навіть якщо визнають Ісуса як свого Спасителя. Ці люди будуть прокляті Богом. Саме тому Господь сказав, «Обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного, а коли те стається – то робите його сином геєнни, вдвоє гіршим від вас. У сьогоднішньому християнстві є дуже багато таких людей. Проблема полягає в тому, що ці люди ще старанніше проповідують. Було б набагато краще, якби вони просто сиділи вдома і нічого не робили, тоді ті, котрі належним чином Знають Євангеліє води та духа Могли б проповідувати слово всім тим Котрі ще не знають цього Євангелія Декотрі люди, хоча й самі Не отримали відпущення гріхів Дуже віддано проповідують Це помилкове Євангеліє Котре не може спасти навіть їх самих Який наслідок цього? Вони зрештою перетворюють інших на таких самих грішників, як і вони самі, заражених законницькою вірою, змушуючи їх відійти ще далі від віри в Євангеліє, води та духа. То які ж наслідки віри сьогоднішніх християн? Християни від початку вірять в Ісуса без належного розуміння, Правди Євангелія, води та духа. Отож вони роблять безліч людей дітьми пекла, вдвічі гіршими від них самих. Тому сьогодні майже всі так звані «добрі християни» не можуть очиститися від своїх гріхів, адже не знають Євангелія, води та духа належним чином. Тому ті, котрі до сьогодні вірили в Ісуса – без належного розуміння, Євангелія, води та духа повинні якнайшвидше навернутися, спочатку отримати прощення гріхів, пізнавши і повіривши в Євангеліє правди, а потім проповідувати це правдиве Євангеліє. Саме до цього Бог так старанно закликає їх. Найбільшим гріхом є невіра в Ісуса, котрий прийшов у Євангелії води та духа, як в Спасителя. З тими, котрі все ще навіть не почали вірити в Ісуса, як свого Спасителя, все гаразд, оскільки вони мають можливість повірити в правду, Євангелія води та духа Проте ті, котрі стверджують, що вірять в Ісуса Не знаючи Євангелія води та духа Повинні ще раз дослідити своє спасіння Щоб побачити, чи воно повне І повірити в цю правду Євангелія Ці християни-грішники також можуть отримати спасіння Якщо зустрінуть посланих Богом місіонерів, адже вони зможуть належним чином пізнати Євангелії води та духа і повірити в нього. Проте ті люди в сьогоднішньому християнстві, котрі не знають і не вірять у правильне Євангеліє спасіння, тобто в Євангелії води та духа, хоча й стверджують, що вірять в Ісуса – як свого спасителя Мають багато духовних проблем Декотрі люди проповідують іншим Що можна отримати спасіння вірою Лише в кров Ісуса Але дійсність така Що вони самі не мають належного знання Євангелія води та духа Ви повинні усвідомити Що така віра дуже помилкова На тих, в чиїх серцях все ще залишаються гріхи, хоч вони вірять в Ісуса, як свого Спасителя, впаде жахливий гнів Божий. Яке це євангеліє води та духа, котре Бог дав нам? Воно проголошує, що Ісус спас нас від усіх гріхів світу хрещенням, котре Він прийняв від Івана Хрестителя і кров'ю, котру пролив на хресті, коли прийшов на цю землю. То чому ж люди не вірять у Євангеліє води та духа своїми серцями? Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус узяв на себе наші гріхи, а проливши свою кров на хресті, Він витерпів весь засуд за наші гріхи. Таким чином Він спас нас Від гріхів і смерті То як же може хтось так нерозумно Йти за тими, котрі проповідують Лише кров на хресті Такі нерозумні люди не усвідомлюють того Що Євангеліє води та духа Є правдою досконалого спасіння Сьогодні серед тих, котрі вірять в Ісуса Як свого спасителя Є люди, котрі не вірять у Євангелії води та духа, хоча й знають, що будуть прокляті Богом, адже перед його лицем, єретиками, є саме ці люди. Книжники і фарисеї, котрим докоряє сьогоднішній уривок зі Святого Письма, означають сучасних, християнських, провідників. Так звані провідники в християнських спільнотах мають обов'язок правильно вести своїх послідовників. Цей обов'язок дуже важливий. Якщо вони віддано виконуватимуть цей обов'язок, то отримають від Бога Багато винагород, але якщо не зроблять цього, то їхні покарання будуть значно більші, ніж винагороди Саме тому Біблія каже Небагато хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо Лист Якова, розділ третій, вірш перший Хоч у кожній церкві є багато християнських провідників, більшість із них не знає Євангелія води та духа. Отож вони навчають своїх послідовників власного духовного лицемірства. Вони не лише нездатні справді визнати правду Євангелія води та духа і його свідків, але що гірше, насправді перешкоджають тим, котрі намагаються проголошувати це Євангеліє. Хоч сьогоднішні християни неправильно розуміють Євангеліє води та духа, якщо їх навчатимуть ті, котрі належним чином знають це Євангеліє правди, то тоді вони зможуть прийти до правильної віри і здобути спасіння Зустрівшись із народженим Знову свідком Та почувши слово Кожен християнин-грішник Може зрозуміти Ага Весь цей час я не знав Євангелія води та духа І вірив лише В кров на Христі Я знав лише Напів Євангелія Якщо ця людина Такий спосіб навернеться і повірить у Євангелії води та духа, як у правду спасіння, то вона здобуде досконале спасіння. Проте так звані християнські провідники не лише не усвідомили того, що Євангелії води та духа – це правда спасіння, але, що гірше, вони першими прагнуть не дозволити, щоб це Євангеліє правди проповідувалося Проблема полягає в тому, що вони навмисно відмовляються повірити в Євангеліє води та духа Перш ніж приходить це правдиве Євангеліє через свою недоречну впертість Вони чіпляються за власну гордість Вони схожі на Єровоама перед Богом Отож, мусять навернутися від такої помилкової віри і покаятися, інакше ж будуть прокляті Богом. Ісус сказав, що такі люди обходять море та землю, щоб придбати нововірця одного, а коли те стається, вони роблять його сином геєнни, вдвоє гіршим від себе. Тому… Оскільки насправді сьогоднішні місіонери не знають Євангелія води та духа, вони чинять ті самі гріхи, що й фальшиві пророки Старого Завіту. Ці люди грішать перед Богом саме тому, що не знають правди Євангелія води та духа, подорожуючи по цілій землі та придбавши віруючого. Вони роблять його сином Геєнни, вдвоє гіршим від себе. Але проблема в тому, що такі люди є не тільки в Кореї, але й по цілому світу. Сьогодні навіть так звані євангельські християни належним чином не знають правди Євангелія води та духа, отож вони вірять лише в кров на Христі, як у правду спасіння. Багато з всесвітньо відомих місіонерів не знає Євангелія води та духа, але тим не менше вони стверджують, що проповідують Євангеліє, котре дає відпущення гріхів і робить всіх людей праведними. Ось ким є провідники євангельських християн – вони помилково вважають, що вже отримали прощення гріхів вірою в кров на Христі. Це означає, що вони зводять своїх власних прихожан з правильної дороги. Я вважаю таких людей нерозумними. Кажу це не через свої власні заслуги, але тому, що такої віри не схвалюють в Божому царстві. Ці люди хваляться що лише вони мають впевненість у спасінні. Вони також стверджують, що оскільки на Христі Ісус узяв на себе відповідальність за всі минулі, теперішні і майбутні гріхи людства, кожен, хто в це вірить, не має жодного гріха. Вони наполягають на тому, що вони праведні, але чи справді вони отримали прощення гріхів – у Євангелії води та духа. Мої браття, віруючи, якщо хтось вірить помилково і додає свої власні помилкові знання, проповідуючи своїм прихожанам, то чи може ця людина справді стати Божим слугою? Якщо ви навчаєтеся від тих, котрі проповідують лише кров на Христі і вірите відповідно до їхнього вчення – то ніколи не зможете здобути спасіння, хоч скільки будете навчатися. Багато новонавернених хоче знати і вірити в Ісуса як свого спасителя у своєму щирому прагненні покладатися на Бога. Але сьогодні християнські провідники насправді не дозволять їм отримати спасіння, навчаючи Фальшивого Євангелія Отож вони також протистоять Божим слугам Котрі їм проповідують Євангелії води та духа То яке ж строге буде їхнє покарання за цей гріх Більшість християнських провідників чинить такі гріхи Тоді ви можете сказати Якщо ви знаєте все це То чому ж не зарадити цьому? Насправді, саме тому я відчуваю, що моїм покликанням є проповідування цієї правди в наш час. До сьогодні я намагався будь-що уникати спірних питань, думаючи, що буде краще, якщо я спершу проповідуватиму Євангелії води та духа через свої книжки. Отож, я проповідував, Євангеліє води та духа людям цілого світу Через мою серію книжок Про Євангеліє води і духовне зростання Але тепер я переконаний Що моїм покликанням є навчати християн про проєресь Щоб вони могли точно знати Хто такі єретики в сьогоднішніх християнських спільнотах Отож я проповідуватиму про це Поки всі християни не дізнаються, чи зараз вони єретики чи ні Я дуже вдячний Богу за всіх наших співробітників за кордоном У своїх електронних листах, що надходять до нас із кожного куточку світу Всі вони свідчать, що раніше були єретиками, але тепер отримали спасіння завдяки Євангелію води та духа вони кажуть, що весь цей час вважали себе добрими християнами, а отже не усвідомлювали, що насправді були єретиками, але прочитавши наші книжки, вони вже усвідомили правду Євангелія, води та духа. Можемо без перебільшення сказати, що фактично всі пастори в християнських спільнотах все ще не усвідомлюють того, що вони єретики. Отож, навіть ризикуючи зустріти велику критику і звинувачення, я не можу не сказати цим єретикам, котрих є більшість у переважаючому християнстві. Ваша віра неправильна. Наверніться і повірте, в Євангелії правди. Я роблю це, тому що лише тоді, Багато людей зможе вибратися з болота Єресі І отримати спасіння завдяки вірі в Євангелії води та духа Якщо сторож не закричить І як наслідок багато людей помре через напад ворога То лише цей сторож буде в усьому винен Тепер я проповідую вам Євангелії води та духа я знаю, які християни стали єретиками перед Богом Я знаю, хто є єретиком перед ним І буде проклятий Богом Саме тому я повинен проповідувати вам цю правду Хто буде проклятий Богом? Кожен, хто став єретиком Перед Богом буде проклятий Те, що єретики будуть прокляті Богом означає, що вони будуть засуджені за їхні гріхи. Яке покарання вони тоді отримають? Засуджені за їхні гріхи, вони будуть вкинуті у вічний вогонь пекла і вічно страждатимуть. Іншими словами, вони будуть так покарані, що Бог назавжди відречеться від них і ненавидітиме їх. Саме тому зараз я проповідую це слово правди, щоб спасти їх від горя, котре на них чекає. Господь робить віруючих у Євангелії води та духа Божими дітьми, тому що Він є Богом правди. Інакше кажучи, Ісус – це сам Бог, отож Він обов'язково виконає все відповідно до Його слова «обітниці». Він обов'язково судитиме сьогоднішніх християн, котрі мають єретичну віру. Ми покликані стати Божими посланцями, отож, як посередники, намагаємося примирити людей з Богом. Тому я прошу вас дивитися на нас з цієї точки зору. Зараз ми проповідуємо Євангеліє води та духа і навчаємо, про Єресь, щоб спасти людей. Третій тип людей, котрі будуть прокляті Богом. Євангелій від Матвія, розділ 23, вірші 16-17, каже «Горе вам!» Проводирі ви сліпі, що говорите, коли хто поклянеться храмом, то нічого, а хто поклянеться золотом храму, то той винуватий. Нерозумні сліпі, що во більше, чи золото, чи той храм, що освячує золото? У Євангелії від Матвія, розділ 23. Вірші 16-22 Господь каже, що духовно сліпі провідники будуть прокляті Богом. Ці духовно сліпі провідники – це ті, котрі зараз насправді знають Євангеліє, води та духа, але, на жаль, саме такі люди навчають багатьох людей в сучасному християнстві. Духовно сліпі навчають своїх прихожан, коли хто поклянеться храмом, то нічого, а хто поклянеться золотом храму, то той винуватий. Декотрі люди клялися храмом у Єрусалимі, але вони поблажливо казали, що насправді неважливо, чи таких клятв дотримаються чи ні. Проте, коли хтось клявся пожертвувати золото на Божий храм, цю клятву слід було неодмінно виконати. Господь сказав, що це вчення сліпих. Навіть тепер духовно сліпі провідники думають, що матеріальні пожертви важливіші, ніж клятва в ім'я Бога. Отож, якщо їхні прихожани – зобов'язалися пожертвувати гроші, то вони навчають, що цієї обіцянки неодмінно слід дотриматися. Це означає, що сліпі провідники надають більшого значення матеріальним пожертвам, ніж будь-якій іншій обітниці, даній Богу. Коли сьогодні християнин присягається в присутності Свого пастора й каже «Боже, відтепер я житиму доброчесно і віддано!» Тоді пастор лише каже «Добре, для покаяння вчинки важливіші, ніж слова Отож докладай усіх зусиль, щоб дотриматися своєї клятви» Таку клятву вважають неважливою Навіть якщо її не дотримуються – це невелика проблема. Проте, якщо цей віруючий пообіцяв пожертвувати Богу гроші, замість зобов'язатися жити кращим життям, то пастор змусить його дотриматися цієї клятви, кажучи, «Чому ти не жертвуєш тих грошей, які пообіцяв?» Іншими словами, якщо цей віруючий пообіцяв пожертвувати Богу гроші, то пастор неодмінно вимагатиме від нього дотримання обіцянки. У таких випадках пастор прийде до цього віруючого і скаже, чому ти не дотримуєшся своєї обіцянки, чому не виконуєш своєї клятви, котру ти склав перед Богом. Якщо ти не дотримаєшся Своєї клятви перед Богом, Єговою, то він тебе прокляне Причиною всього цього є те, що в наш час пастори поклоняються золотим тельцям Поклоняючись золотим тельцям, вони накликають прокляття на власних прихожан Та ще й в ім'я Єгови Таких пасторів цікавлять лише гроші вони не вірять і не йдуть за Євангелієм воли та духа, за Словом Божим. Саме тому ці люди є духовними сліпцями і справжніми єретиками, котрі поклоняються золотим тельцям перед Богом. Господь сказав, горе духовно сліпим. Мої браття віруючі, що важливіше для Бога – золото, чи його ім'я, чи може хтось не знати відповіді на це запитання. Та все ж у наш час пасторів, котрі фальшиво служать як духовно сліпі провідники, цікавлять лише пожертви їхніх прихожан. Чи той, хто присягнувся єрусалимським храмом, може зламати цю клятву, а той, хто присягнувся своїм золотом, повинен неодмінно дотриматися цієї обіцянки. Якщо оцінити їхні клятви і цінність цих клятв, то клятва, дана в ім'я Бога, є набагато важливіша. Проте духовно сліпі єврейські провідники надавали більшого значення Клятві, складеній на грошах. Сьогодні відбувається те ж саме. Дивлячись на пасторів, котрі служать золотим тельцям, ми бачимо, що вони вважають гроші важливішими від самого Бога. Більшість пасторів, що тепер поклоняються золотим тельцям, є саме такі – ми спілкувалися електронною поштою з нашими народженими знову братами і сестрами в код-дівуар. У своїх електронних листах вони написали нам, що там є одне зібрання євангельських християн, члени котрого повинні так само беззаперечно приймати слова свого провідника – як слова самого Бога. Провідником цього зібрання був місіонер з Кореї, і очевидно, він навчав своїх прихожан слухатися його власних слів, так неначе це слово Боже. Ось слова одного з членів тієї церкви. Ми мусили підкорятися словам цього місіонера, навіть якщо це привело б нас до злиднів. Було б добре, якби вони з вірою приносили свої пожертви Богу, але насправді їх використовували. Кажуть, що цей місіонер так завжди навчав своїх прихожан, оскільки наш Бог спас нас, прийшовши на цю землю, проливши свою кров і померши на Христі, та воскресши з мертвих, ми також повинні віддати йому все своє майно. Коли Господь був на цій землі, він навіть не мав власного дому. Ось як Господь спас нас. Отож, якщо ми справді віримо в цю Господню любов, тоді мусимо коритися йому. Навіть якщо станемо бідними, ми також повинні віддати... Для царства Господнього все, що маємо, і жити в бідності. Хто ж тоді бере всі гроші, принесені членами цієї церкви, і на що ж їх витрачають? Іншими словами, чи ці принесені Богу пожертви справді витрачають належно? Чи така віра правильна? Цей місіонер грішить, коли призиває ім'я Ісуса лише для того, щоб відібрати гроші у своїх прихожан і виманити в них пожертви такими фальшивими проповідями. Хіба ці віруючі не мають права мати власного дому для того, щоб служити Господу до часу, коли він повернеться, їм також потрібен дім та інше майно». Але цей місіонер навчав їх, що вони мусять продати свій дім, а виручені гроші – пожертвувати для Бога. Такими аргументами він експлуатує своїх прихожан. Скільки грошей насправді мають християни в Африці? Та все ж, оскільки цей місіонер експлуатує своїх прихожан у такий спосіб – я чув, що тепер мало хто в тій церкві має власний дім Коли такі пастори служать в Кореї, вони також кажуть своїм прихожанам Продайте свій дім і пожертвуйте гроші Господу Ви можете жити в орендованому будинку Таке служіння насправді є поклонінням золотим тельцям Єровоама ці пастори призивають Боже ім'я, щоб змусити своїх прихожан жертвувати більше грошей, а заохочуючи серед них конкуренцію за право називатися тим, хто дав більшу пожертву, вони доводять до злиднів кожного члена церкви. Коли в прихожан вже дуже мало грошей, вони кажуть їм шукати інших можливостей, Йти в бізнес, шукати іншу роботу Коли ж у прихожан вже зовсім немає грошей Вони наказують їм залишити церкву, критикуючи їх Ви не можете служити Богу своїм матеріальним майном Тому що не маєте віри Якщо ще хтось залишається з ними То вони в ім'я Господа наказують йому шукати роботу, брати кредит під заставу своєї зарплатні і служити Господу цими грошима. У сьогоднішньому християнстві саме такі люди поклоняються золотим тельцям. Їх більше цікавить багатство прихожан, аніж Боже діло. Їх все більше цікавлять золоті тельці. Сьогодні споміж провідників християн – Будуть прокляті Богом ті, котрі поклоняються золотим тельцям, як своїм богам. У Біблії написано, що такі люди будуть прокляті Богом. Для їхньої віри характерне те, що вони не зважають на Боже Слово праведності, а натомість зацікавлені лише в накопиченні більшого багатства. Врешті-решт, Метою їхнього служіння є виманити гроші у своїх прихожан. Отож, зрештою, зневірюються не ці провідники, а прихожани, коли жертвують ціле своє майно. Таке служіння просто нерозумне. Як вони кажуть, кому потрібно жертвувати гроші? Вони кажуть, що гроші – потрібно жертвувати їм самим. Це служіння єретика. Що було б, якби вони мали таку ж віру, як і ми, віруючи в Євангелії води та духа? Ті, котрі належним чином, «Служать перед Богом, навчали б своїх прихожан. Я хочу, щоб усі ви якомога більше служили Євангелію води та духа. А для того, щоб служити цьому Євангелію, ви повинні радше присвятити Господу своє серце, тіло і розум, ніж жертвувати своє матеріальне майно». Тому служіння цьому Євангелію води та духа слід виконувати з вірою. Отож, щоб досягти цієї мети, об'єднаємо свої зусилля і присвятімо свою енергію проповідуванню Євангелія води та духа. Перед Богом такі вірування і вчення знаходяться в цілком Іншому вимірі, ніж визискування прихожан Хоч нам справді належить давати пожертви Для служіння Євангелію води та духа Якби ми віддали всі свої гроші То не мали б засобів для існування Ось чому ви повинні жертвувати те, що можете І саме тому вам слід радше думати про Господнє діло та служити йому, присвячуючи Богу своє тіло, серце, час і думки, аніж віддавати все своє майно. Але що кажуть своїм прихожанам ті пастори, котрі прагнуть лише грошей? Вони наказують їм навіть продати власний дім за поруку їхнього виживання, щоб давати пожертви Отож, зрештою, прихожани залишаються нічим і покидають церкву. Ось чому ці пастори такі злі. Ті, котрі в такий спосіб вводять в оману прихожан, не є добрими пастирями перед Богом, але злими. Це злодії, що прагнуть грошей. Отож, у церквах, де служать такі пастори. Найбільше поважають того, хто жертвує більше грошей. У церквах, котрі поклоняються золотим тельцям, найкраще ставляться до багатих і тих, котрі жертвують багато грошей. Саме тому Господь назвав книжників і фарисеїв сліпими поводирями. Таких сліпих поводирів цікавить лише золото – Їхньою єдиною метою є гроші прихожан. Саме так служать всі єретики в сьогоднішніх християнських спільнотах. Перебуваючи в християнстві, вони не вірять у Євангелії води та духа, а цікавлять їх лише гроші. Їхня віра переповнена замішанням і лицемірством. Вони виправдовуються, кажучи, що Євангеліє води та духа правильне, але правильно також вірити лише в кров на Христі. Вони цитують Слово Боже в іншому контексті, щоб виправдати себе, але насправді прагнуть грошей прихожан. Здається, що вони збожеволіли через гроші. Вони конфіскують майно прихожан, призиваючи ім'я Ісуса Христа. Зрештою, жалюгідними залишаються віруючі, пограбовані й покинуті ними. Гнів Божий впаде на тих, котрі так чинять. Вони обов'язково будуть засуджені Богом. Всі ті, котрих зараз цікавлять, Лише гроші прихожан будуть прокляті Богом, адже плодами їхньої віри є лише золоті тельці. Четвертий тип людей, котрі будуть прокляті Богом Ісус сказав Горе вам! Книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину ізм'яти і, і гану кмину але найважливіше, в законі покинули суд милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Поводирі ви сліпі, що відсіджуєте комаря а верблюда ковтаєте. Матвія, розділ 23, вірші 23, 24. Подібно як і третій, четвертий тип людей, котрі будуть прокляті Богом, це книжники й фарисеї, котрі поводяться лицемірно. Ці люди давали десятину зм'яти кропу і кмину. Але нехтували важливіші питання закону, такі як справедливість, милосердя і віра. Це означає, що до четвертого типу проклятих людей належать ті, котрі мають законницьку віру. Ці люди не вірять у Слово Боже так, як написано. Вони надають більшого значення власним Релігійним ритуалам І доктринам своїх церков Аніж Слову Божому Вони також живуть життям віри Котра підкреслює лише людську етику і мораль Відкидаючи Євангелії води та духа Вони радше покладаються на доктрини власних церков Аніж на Боже Слово вони живуть життям віри, керуючись лише тим, як інші віруючі можуть їх сприйняти. Віра в Слово Боже не така вже й важлива для них. Для них важливе лише схвалення інших віруючих. Дивлячись на таких релігійних лідерів і християн, котрих вони навчають, ми бачимо, що вони дуже майстерно прикидаються праведними. Коли хтось вперше приходить до церкви, вони навчають його, що потрібно жертвувати десятину, давати подячні пожертви, віддано дотримуватися Дня Господнього. А тоді навчають його, що він мусить стати етично і морально вихованим християнином, доброчесною людиною, щоб його хвалили навіть люди цього світу. Проте Господь каже, що такі люди, котрих не цікавить Божа праведність і котрі трактують християнство лише як релігію, що навчає людської етики і моралі, будуть прокляті Богом. У тому, що людина жертвує Богу Такі речі, як десятина, кріп і м'ята, немає нічого неправильного. Хоч це просто очевидно, що ми повинні служити Богу, даючи десятину, жертвуючи свої зусилля й інші речі. Ми не повинні покидати своєї віри в Євангелії води та духа, котра є Божою праведністю». Іншими словами, оскільки Бог дав нам Євангеліє води та духа зі своєї любові до нас, а його праведність міститься в цьому Євангелії, ми не повинні лише виконувати свої формальні ритуали і обов'язки перед Богом, такі як десятина й праця, нехтуючи нашою вірою, цю правду і благословенням служіння цьому Євангелію. Ті, котрі так чинять, насправді не зважають на Божу праведність, а також не служать їй. Ми ніколи не повинні покидати своєї віри в слово правди, в те, що своєю вірою в Євангеліє води та духа ми отримали спасіння». Вічне життя і прощення гріхів У те, що завдяки цій вірі Ми стали однією сім'єю І в те, що ми підемо в Царство Небесне Наприклад, чи давати Богу десятину Це щось погане? Ні, Бог наказав нам робити також і це Отож, наш Господь каже Це – Треба робити і того не кидати. Але хіба ми, народжені знову, приносимо Богу лише десяту частину? Ті, котрі вірять у Євангелії води та духа, приносять десять із десяти. Десятина з того, що вони мають, це ніщо. Врешті-решт, хіба ми не присвятили Господу цілого свого життя? Подібно як Біблія каже, праведний житиме вірою, до римлян, розділ перший, вірш сімнадцятий, ми цілком віримо в Бога і служимо йому цілим своїм життям. Але проблема полягає в тому, що християни-законники підкреслюють лише формальні ритуали, Поклоніння й етичні вірування відповідно до християнських доктрин, адже не знають Євангелія води та духа й не вірять у нього. Вони запитують, чому людина повинна вірити в Євангеліє води та духа, іншими словами, для них це Євангеліє води та духа неважливе. Що тоді Бог каже їм? Він каже, що вони не праві. Вони не думають, що Божа праведність важлива. Вони надають більшого значення своїй власній праведності, аніж праведності Божій. Отож для них важливе те, що вони зробили і пожертвували для Бога. Іншими словами, вони вірять в релігію, котру самі придумали. Для них важливо встановити власну праведність перед Богом. Для них неважлива Божа праведність, котру Ісус Христос виконав для нас, людей, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, і проливши свою кров на хресті. Хоч Ісус Христос «Раз і назавжди взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, був засуджений за них та розп'ятий, воскрес із мертвих, і таким чином відразу спас нас, віруючих у Євангелії води та духа, вони не можуть дякувати йому з вірою в цю правду». Інакше кажучи, вони невдячні перед Богом, хоч Він спас нас від гріхів світу своєю силою. Ця могутня Божа праведність для них неважлива. Найбільшою проблемою в сьогоднішньому християнстві є те, що хоч такі люди є духовними сліпцями перед Богом, вони, як його провідники, мають дуже велику владу і вплив Ці люди є грішниками, котрі відсіджують комара, а ковтають цілого верблюда Вони все ще не можуть звільнитися від своїх гріхів Будучи духовно сліпими, вони страждають через найменший гріх у своєму щоденному житті відмовляють молитви покаяння за нього, але не вагаючись чинять гріх невіри в Божу праведність. Іншими словами, вони легко виявляють і відкидають незначний гріх, схожий на комара, але не вагаючись чинять такий важкий гріх, як верблюд». Найбільшим гріхом, котрий засуджує людину до пекла, є непокора перед Євангелієм води та духа. Це гріх зневаги Святого Духа. До євреїв, розділ 10, вірші 26-29. Та все ж, зараз дуже багато християн ковтає цей Найбільший гріх перед Богом Ми отримуємо спасіння Лише якщо правдиво віримо В Євангелії води та духа перед Богом Тому що саме в цьому Євангелії Міститься його праведність Проте багато християн Надає більшого значення Таким благословенням Як мирні стосунки з іншими віруючими багатство, популярність та влада І вважає їх важливішими від Божої праведності Отож вони роблять неправильно, відсіюючи щонайменший гріх, подібно як комара Наприклад, посварившись і побившись із своїм братом віруючим, вони кажуть Богу «Господи, я вчинив такі і такі гріхи. Це моя провина. Будь ласка, пробач мені». скривдивши один одного, вони легко визнають свою провину, але їх не хвилює їхня невіра в Євангелії води та духа, котре є Божою праведністю. У своїй любові до нас Бог раз і назавжди – Змив наші гріхи Євангелієм води та духа Отож, християни повинні висловлювати Свою вдячність Богу З вірою в Його праведність котру Він подарував їм Через Євангеліє води та духа Але натомість більшість із них Надто зайняті Адже вони встановлюють лише Власну праведність хваляться тим, яку десятину принесли для Бога і своїх церков, скільки пожертвували на будівництво церкви, скільки зусиль і старань присвятили. Такі люди духовно сліпі, але сьогодні багато релігійних лідерів є точно такими людьми. Якщо релігійний лідер, котрий має вести своїх прихожан – Насправді сліпий, то всі прихожани також будуть сліпими. Ті, котрі живуть таким життям віри, будуть засуджені Богом. П'ятий тип людей, котрі будуть прокляті Богом. Ісус сказав, «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди. Фарисею сліпий, очистите перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні». Матвія, розділ 23 Вірші 25, 26. Іншими словами, Господь сказав, що, хоча в сьогоднішніх християнських спільнотах єретики, котрі поклоняються золотим тельцям, ззовні намагаються здаватися чистими, у своїх серцях вони повні здирства й кривди, серця фарисеїв. Переповнені здирством і кривдою Але ззовні вони прикидаються бездоганно чистими Вони завжди гордяться собою, кажучи Я живу праведним життям Проте насправді вони намагаються обдурити себе Своїх прихожан і навіть Бога В Кореї один пастор Часто хвалиться своєю ощадливістю, кажучи «Я живу лише на 700 доларів на місяць». Цими словами він натякає, що всі його співробітники, котрі витрачають більше грошей, ніж він, повинні покаятися. Отож він просто каже, що його молодші співробітники – Повинні бути ощадливіші, а оскільки він сам з такою ощадливістю служить Господу, його слід поважати Хто цей пастор? Це відомий провідник Євангельської церкви, котрого знає більшість людей Я почув про це від однієї сестри, котра колись ходила до нашої церкви, але потім перейшла до церкви цього пастора Колись ця сестра провідала мене і сказала Той пастор, провідник моєї церкви Каже, що витрачає лише 700 доларів на місяць Він навіть не бере з собою грошей, коли подорожує Але він каже, що коли молиться Бог одразу дає йому все необхідне Ось як він пояснює те, що Бог дає йому все необхідне під час поїздок. Він заходить в автобус без грошей і зустрічає там одну з своїх прихожан. А вона не тільки віддає пасторові своє місце, але й дає достатньо грошей для його подорожі. Отож цей пастор стверджує, що куди б він не пішов, Бог дбає про всі його фінансові потреби, якщо він молиться Богу, а отже йому достатньо 700 доларів на місяць, щоб вижити. Отож тепер його прихожани навіть не сумніваються в тому, що він витрачає лише 700 доларів на місяць. Їхня церковна газета пише, що він витрачає лише 700 доларів на свої щомісячні потреби, а його прихожани з великою гордістю розповідають про це новим прихожанам. Отож, підлеглі йому пастори помилково вважають, головний пастор нашої церкви є такою духовною людиною, Духовні не лише його голос і зовнішність, але й щоденне життя. Він витрачає лише 700 доларів на свої щомісячні потреби. Він навіть не бере з собою грошей, коли подорожує. Коли він молиться, Бог одразу дає йому все необхідне. Але хіба прихожани цього пастора – не оплатили його подорожі? Хіба важливі лише ті гроші, що в його кишені, а гроші його прихожан не мають значення? Насправді, кожного разу, коли такий пастор відвідує одну з церков свого віросповідання, ця церква оплачує всі його витрати, а також дає йому велику винагороду. Це просто шахрайство Коли такий пастор каже Що йому вистачає лише 700 доларів На щомісячні потреби Тоді як насправді Він витрачає Багато грошей інших людей Хіба ж не абсурдна Логіка цієї людини Саме таким людям Господь сказав те зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства дирства і кривди. Цей пастор також має багато платіжних і кредитних карток. Він за ніщо отримує щомісяця щонайменше мільйон доларів готівкою, оскільки всі його дочірні церкви намагаються перевершити одна одну, Посилаючи все більше пожертв головній церкві Якби він витратив усі ці гроші для Євангелія І справді скоротив свої особисті витрати так Що витрачав би лише 700 доларів на місяць То його дійсно можна було б назвати Гідним пошани слугою Божим Але насправді все зовсім не так тому він не більше, ніж шахрай. Такі люди, як він, є лише лицемірними книжниками і фарисеями, про котрих каже Біблія. Це духовно сліпі провідники, адже замість звеличувати Божу праведність, вони лише відстоюють своє власне доброчестя. Їхня віра буде проклята Богом. Бог ще й зараз каже їм, горе вам, горе вам лицеміри. В цьому світі є дуже багато таких пасторів. Ті пастори, котрі поводяться лицемірно в християнських спільнотах, будуть прокляті Богом. Це єретики, котрі насправді поклоняються золотим тельцям. Вже те, що в сьогоднішньому християнстві пастори і миряни поводяться лицемірно перед Богом, є ознакою того, що вони не вірять у Євангеліє води та духа. Виявляється, що вони не вірять вправду в Євангелії води та духа або своїми вчинками або серцями. Вся їхня віра є фальшива. Вона відійшла від Божої праведності. Вони є лише релігійними людьми перед Богом. Божі прокляття чекають на таких людей. Бог сказав таким лицемірам, «Духовно сліпий фарисею, очисти спершу те, що всередині, а тоді ззовні будеш чистий». Якщо людина розуміє і вірить, що Господь прийшов на цю землю для нас і змив наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Христителя, то вона може змити всі гріхи і назавжди стати людиною праведності. Коли ми отримуємо прощення гріхів завдяки вірі цілого серця, в Євангелії води та духа Ми очищуємося також усередині Господь каже, що спершу очистившись всередині Ми будемо чистими також іззовні Що трапляється, коли ви очищуєтеся всередині? Хоч ви недосконалі, якщо вірите в Євангелії «Води та Духа», то починаєте завжди служити Господу і отримуєте Його благословення у своєму житті. Життя служіння Божій праведності справді вартісне. Якщо ми не віримо в Євангелії «Води та Духа» цілим серцем, то незалежно від того, як багато або мало божих діл виконуємо, наші серця завжди будуть тягнутися до світу і забруднюватися У сьогоднішніх християнських спільнотах ті, котрі прикидаються духовними лідерами, хоч не вірять у Євангелії води та духа, дуже багато вимагають від своїх прихожан але самі навіть пальцем не поворухнуть. Вони лише виманюють гроші у своїх прихожан і будують величезні церкви. Більшість пасторів не може сказати своїм прихожанам жодного слова про правду відпущення гріхів, тобто про Євангеліє води та духа, та все ж вони називають себе Провідниками своїх церков Вони лише завжди кажуть Своїм послідовникам Вірити тільки в кров Ісуса Наполягаючи на тому Щоб їхні прихожани Відмовляли в молитви покаяння Вони лише навчають Християнських доктрин Кажучи Ви вірите в Ісуса Як свого Спасителя Отож ви були Вибрані ще до створення світу Тому ви належите до божих людей А Бог схвалює вашу віру Ви вже отримали від Ісуса Христа Благословення, спасіння Але щоб отримати ще більше благословень Ви повинні пожертвувати Ще більше грошей на свою церкву Ось основний зміст Проповідей, що виголошують лицемірні єретики, котрі поклоняються золотим тельцям. Саме так проповідують духовно сліпі провідники сучасного християнства. Шостий тип людей, котрі будуть прокляті Богом. Ось як Господь показав нам шостий тип людей, котрі будуть прокляті. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до горобів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви, назовні здаєтеся людям заправедних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Матвія, розділ 23, вірші 27-28. Тут Ісус промовляє до тих, котрі служать, ще не народившись знову, це означає, що ті, котрі живуть життям віри, подібним до гробів побілених, будуть прокляті Богом. Важко зрозуміти цей уривок, не знаючи його фону. В Кореї могили роблять із землі. Зверху на корейських могилах стоять круглі земляні насипи. Отож кожен може відрізнити могилу поглянувши на цей насип. Але поховальні звичаї ізраїльтян були зовсім інші. Вони зазвичай ховали своїх померлих у печерах, витисаних у скелі і завалених великими валунами. А тоді ззовні ці могили білили, щоб надати їм охайного вигляду й опечатати їх, щоб ніщо не потрапило в могилу, навіть дощ. Отож, ізраїльтяни знали, що це могила, коли бачили побілений валун. У такий спосіб прикрашена могила ззовні може виглядати білою і прибраною, але всередині вона повна бруду. Віра єретичних пасторів – котрі поклоняються золотим тельцям перед Богом, є така сама, як ця могила. В їхніх серцях є гріх. У серцях християн, котрих тепер навчають ці єретичні пастори, котрі поклоняються золотим тельцям, також є гріх. Оскільки релігійні лідери мають гріх, це просто очевидно, що в серцях мирян також є гріх. Хоч ці пастори стверджують, що вони добрі християни, вони лише грабують майно своїх прихожан, вбиваючи їх духовно, і перетворюють їх на дітей пекла, вдвічі гірших, ніж вони самі. Отож, коли прихожани – хочуть пізнати Євангеліє води та духа і запитують про нього своїх провідників. Ці провідники не те, що не відповідають їм, але погрожують, кажучи, якщо надто сильно заглибитеся в це, то заблукаєте духовно. Вони стверджують, що для мирянина небезпечними є спроби Дуже глибоко зрозуміти Біблію Недавно, їдучи до церкви на таксі Я мав невеличку розмову з водієм Цей чоловік почав проповідувати мені Отож я сказав йому Що він схожий на доброго християнина Тоді я запитав його Чи він став християнином вже давно Він відповів мені що це сталося не так вже й давно Приблизно чотири роки тому Він сказав, що раніше був алкоголіком Але тепер став іншою людиною Я сказав, що йому дуже пощастило Але цей водій таксі не переставав проповідувати Отож я запитав його Але пане, чи на вашому сумлінні є гріх чи ні? Він відповів, ні, немає Якщо ви вірите в Ісуса, то це очевидно, що ви не маєте жодного гріха, сказав я Тоді я знову запитав його Але ми все одно грішимо у своєму житті То чи ви можете справді з чистим сумлінням сказати, що не маєте жодного гріха? Перед Богом. Він сказав, що тим не менше він не має жодного гріха, адже його гріхи були засуджені на Христі, тому що Він вірить у кров Ісуса. Він сказав, що ціна Його гріхів вже була заплачена Ісусом Христом на Христі. Отож у нього немає жодного гріха. Він був впевнений. Що він безгрішний Отож я знову запитав його Чи він справді не має жодного гріха У своєму сумлінні Коли стоїть перед Богом І дивиться на своє сумління У його присутності Тоді водій засмутився І заперечив мені кажучи Звичайно ж ні Проте я запитав його знову чи ви справді переконані в цьому, коли вірите в християнську доктрину крові на Христі? Ви можете мати таке переконання, але чи ви справді впевнені, що ніщо вже не непокоїть вашого сумління? Я поставив йому це запитання, тому що без віри в Євангелії води та духа ніхто не може стверджувати, що він безгрішний і має чисте сумління. Ті, котрі знають Євангеліє води та духа і справді вірять в нього, не можуть мати жодного гріха у своєму сумлінні, адже правда Євангелія води та духа врятувала нас від гріхів і звільнила нас, і тому в нашому сумлінні немає жодного гріха. Коли чинимо гріх, ми почуваємося погано у своєму сумлінні. Але оскільки Господь змив наші гріхи і спас нас Євангелієм води та духа, завдяки вірі в цю правду, ми можемо сміливо сказати, що не маємо жодного гріха. Але коли я запитав цього водія таксі, про його сумління Він так засмутився І розсердився Що якби я говорив далі То він би втратив контроль Отож я сказав йому Гаразд Припинімо розмову Як би там не було У вас добрі наміри Не пийте Щасливої дороги І всього найкращого Мені ледве вдалося Його заспокоїти а оскільки ми майже приїхали, я вийшов з таксі. Хоч цей чоловік сказав, що палко вірить в Ісуса, насправді він вірив у власні емоції. Отож, коли він свідчив мені про Ісуса, здавалося, що він справді вірить, але якщо стоятиме перед Богом один на один зі своїм сумлінням, він не тільки згадає Свої гріхи Але також нестерпно страждатиме Через гріхи Записані в Його серці Якщо не повірить У Євангелії води та духа Саме тому Господь дав нам Дійсне спасіння В Євангелії води та духа Серед усіх християн Що живуть у цьому світі Ті, котрі вірять що лише кров Ісуса на Христі є їхнім спасінням, напевно, мають гріх у своєму сумлінні, адже вони не мають правди Євангелія, води та духа. Хоч такі люди хваляться, що вони проповідники руху оновлення, а також кидають пити й палити, вони все одно залишаються грішниками». Чи те, що хтось кинув пити й курити, означає, що він належним чином вірить в Ісуса? Це не так важко зробити. Будь-хто може кинути, пити і палити. Проте, якщо когось навчають лицемірні книжники й фарисеї, то він починає думати, що такі зовнішні зміни є ознакою того – що людина стає добрим християнином. Як наслідок, хоч зовні людина може здаватися праведною, всередині вона повна лицемірства і беззаконня. Її серце брудне, в ньому панують сатана і гріх. Багато пасторів сьогоднішнього християнства стало пасторами, тому що дало Богу Неналежну клятву Вони фальшиво присягнули Богу Що стануть пасторами І саме через це Тепер багато пасторів виконує це служіння Проте їхні серця все ще залишаються грішними І вони служать як святі люди Божі Хоч їхні гріхи ще не очистилися Ось чому ті, котрі стали пасторами, тому що поклялися це зробити, мають багато духовних проблем, а більшість із них служить помилково в рядах єретиків, не знаючи Євангелія води та духа. Якби ви все ще мали гріх у своїх серцях, але присягнули Богу, що станете пастором, то чи це було б правильно? Якщо перший камінь фундаменту закладений неправильно, то другий неминуче також ляже не так. Тому всі люди мусять спочатку отримати прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Сьомий тип людей – котрі будуть прокляті Богом. Хто належить до сьомого типу людей, котрі будуть прокляті Богом? Господь сказав у Євангелії від Матвія розділ 23 вірші 29-30 Горе вам, книжники та фарисеї, Лицеміри, що пророкам надгробники ставите і праведникам прикрашаєте пам'ятники, та говорите: "Якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків". Я вже пояснив вам, що фарисеї й книжники в Біблії означають тих, котрі сьогодні поклоняються золотим тельцям. Коли ті, котрі не знають Євангелія, води та духа, читають Біблію, вони кажуть, якби ми жили в той час, то впізнали б праведних людей і не вбили б їх. Проте Господь сказав, що ті, котрі так кажуть, суперечать самі собі, І свідчать, що вони є нащадками тих, Котрі вбивали пророків у Старому Завіті. Господь також сказав, Доповніть і ви міру провини ваших батьків. О змії, о роди гадючий, Як ви втечете від засуду до геєнне. Матвія Розділ 23, вірші 32, 33. Ісус Христос назвав їх дітьми диявола. Іншими словами, Ісус запитав: "Як єретики, діти диявола, можуть звільнитися від засуду пекла? Хоч Бог спас нас, прийшовши на цю землю, прийняття хрещення, проливши свою кров на хресті й воскресши з мертвих. Єретики не вірять у це, навіть якщо знають про це, а також не проповідують цієї незмінної правди. Вони радше поширюють брехню, додаючи щось до правдивого Євангелія, вводять в оману інших, щоб вони вірили в цю брехню Перешкоджають тим, котрі хочуть піти до неба І перетворюють їх на дітей пекла Вдвічі гірших, ніж вони самі То як же можуть ці єретики уникнути засуду пекла? Всі вони преречені на пекло Ті, котрі не знають Євангелія води та духа а також ті, котрі не вірять в Нього, навіть якщо знають Його, є лише світськими послідовниками релігії. Якщо хтось слухається таких людей і навчається від них Слова Божого, то він сам, напевно, стане єретиком. Кого переслідують ці люди? Подібно як у давнину, Їхні предки ув'язнювали і вбивали пророків, так само вони переслідують праведних у наш час. Єретики є експертами в брехні. Всі вони не більше, ніж брехуни. Християн по цілому світу дуже цікавить це питання, хто такі єретики. Але що доброго в тому, якщо людина проповідує лише про єресь, але не навчає Євангелія води та духа. Немає сенсу навчити лише про єресь, не навчаючи про правдиву віру. Отож, я вирішив щиро розповідати про єресь, а також про дійсне Євангеліє води та духа. Хоч тепер я ще не дуже детально розповів про цю проблему. Я переконаний, що прийшов час навчати про це. Зараз прийшов час проповідувати. Хто такі єретики перед Богом? Хто такі єретики в християнських спільнотах? Це люди, схожі на Єровоама. Ви повинні зрозуміти... Яка це трагедія і прокляття, що християнство по цілому світу перетворилося на світську релігію? Вже той факт, що занепад походить зсередини християнства, означає, що воно перетворилося на єресь перед Богом. Мої браття, віруючі, ви мусите бути ортодоксальними віруючими перед Богом. Ви повинні належним чином зрозуміти, про що насправді каже Слово Боже, а також повірити в це Слово. Перш за все, завдяки Євангелію, води та духа, котре відпускає ваші гріхи, ви повинні усвідомити правду, і повірити в неї, вам слід знати, як сильно Господь любить нас Як Він приніс себе в жертву за нас А також як і в який спосіб Він спас нас від наших гріхів У цьому Євангелії води та духа ви повинні зрозуміти і повірити Що Бог виконав добрі вчинки для нас – і зробив те, чого ми потребуємо. Ви повинні належним чином вірити в Євангелії води та духа. Лише тоді ви зможете догодити Божому серцю. Я так захоплююся Божою любов'ю, праведності та Його благодаттю, що не можу не проповідувати Євангеліє води та духа. Отож, Незважаючи на свої недоліки, я присвячуватиму Господу свій даний Богом талант і служитиму Йому всіма здібностями й дарами, котрі Бог дав мені. Я проповідуватиму це Євангеліє. Ми повинні стати такими людьми перед Богом. Проте сьогодні, в християнських спільнотах є надто багато людей, котрі не народилися знову. І саме ці люди стали єретиками. В цьому світі є надто багато людей, котрі стали єретиками перед Богом, тому що вірять в Ісуса відповідно до власних доктрин, не знаючи Євангелія води та духа В християнстві безліч людей перетворилося на єретиків Але незважаючи на це, вони навіть не усвідомлюють, що стали єретиками Таким людям Господь каже Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня Матвія Розділ 7, вірш 23. Мої браття віруючі, я кажу все це і проповідую це слово саме для того, щоб закликати вас пізнати Євангеліє води та Духа і навернутися до нього. Якщо єретики не повернуться до Божого Євангелія води та Духа, то вони загинуть не має значення, що ваші вчинки недосконалі, адже Бог так сильно нас любить. Щоб справді справедливо і правильно спасти нас від усіх наших гріхів, Господь прийшов на цю землю, прийнявши тіло людини, узяв на себе наші гріхи, прийнявши хрещення, витерпів засуд за гріх Розп'яттям і смертю, воскрес із мертвих таким чином спас нас. Ми повинні зрозуміти і повірити, що в такий спосіб Господь справедливо полюбив нас, що Він справедливо спас нас правдою, та що це є Божа праведність. Розуміючи Євангелії води та Духа, ми повинні вірити. І звеличувати Божу праведність, об'явлену в цьому Євангелії Мусимо бути вдячними за Божу праведність у своїй вірі Отож, чи ми самі, чи в натовпі, чи працюємо, чи спимо, чи не спимо, чи їмо, чи п'ємо Господня любов повинна завжди царювати у наших з вами серцях Ми повинні завжди Дякувати йому За його любов Котра так цілковито Справедливо Правдиво І досконало спасла нас Божа праведність Котра в такий спосіб Досконало спасла нас Повинна завжди перебувати В наших серцях Разом із вірою тоді всі проблеми в наших серцях будуть вирішені вірою. Вся неправедність зникне, наші гріхи будуть змиті, а наш бруд назавжди зникне. Ми станемо святими, наші помилки будуть виправлені, а наші прокляття скасовані. Ми отримаємо прощення гріхів, а всі наші провини – вчинені як думками, так і ділами, будуть відшкодовані, і ми повернемося до нормального життя. Тоді завдяки своїй вірі ми зрозуміємо, що Бог любить нас справедливо, безмежно і досконало, здобудемо спасіння вірою, станемо праведними і безгрішними Перед Богом увійдемо до Його царства і отримаємо Його благословення. Проте ті, котрі не народилися знову, тому що не вірять у Євангелії води та духа, продовжують триматися власних вчинків. Але вони не знають, що мають зробити, коли їхні вчинки стають Неналежними Вони не здатні вирішити Проблеми своїх гріхів Тому їх постійно Пригнічують Духовні проблеми А оскільки їхні серця Нечисті Вони завжди бачать Бруд інших людей Вони і надалі Виявляють свій бруд Але не можуть вирішити Цієї проблеми Отож падають у болото своїх недоліків І загибелі, кажучи собі У мені ще більше бруду Як порося, що впало в брудну воду Вони вовтузяться у своєму бруді Але їхні дні пораховані І вони не можуть уникнути пекла Сам наш Господь змив увесь бруд цього світу Своєю правдою А ця правда Це Євангеліє води та духа Наш Господь Змив усі наші гріхи Тому ми повинні З вірою Дякувати Господу Зрозумівши І повіривши в те Що Євангелієм Води та духа Господь спас нас Від наших гріхів Так цілковито досконало і справедливо, а також зробив нас своїми дітьми. Ми повинні відповісти взаємністю на Божу любов з вірою в Євангеліє води та духа. Хоч усі ми, наші брати і сестри, наші працівники і я сам, такі недосконалі й маємо Дуже багато недоліків Бог досконало Спас всіх нас Від наших гріхів Ми повинні дякувати йому За це Ми повинні стати Такими людьми віри Кожен християнин Повинен якнайшвидше Звільнитися від єресі Кожного разу Коли я зустрічаю Боже слово І проповідую його в такий спосіб я дуже вдячний за його досконалу любов і довершену благодать спасіння. Інколи мені дуже важко далі працювати, адже я виснажений цією працею, а моє тіло все більше втомлюється. Наші працівники також стомлені, отож, щоб виконати Боже діло, я намагаюся систематизувати наші завдання. Працюючи систематично, ми можемо трудитися дуже ефективно і передбачити хід нашої праці. Кожен з нас може важко трудитися і метушитися наодинці, але це нічого не дасть. Тепер ми маємо деякий бізнес щоб збільшити фонди нашої місії. Наприклад, зараз декілька наших пасторів і працівників мають швейні машини на маленькій фабриці. І хоч зараз цей наш бізнес ще дуже обмежений, в майбутньому ми розширимо фабрику і систематично запровадимо на ній масове виробництво. Інколи, виконуючи завдання, пов'язані з цим бізнесом, я так переймаюся своєю працею, що навіть не знаю, який сьогодні день, чи це вівторок, чи середа Тепер я такий зайнятий, що цього ранку, прокинувшись у нашому центрі підготовки учнів Віндже, я подумав, що це мій дім Ось який я тепер зайнятий. Хоч я такий донестями зайнятий, незмінною й вічною правдою, котра ніколи не зникає з мого серця, залишається те, що Бог досконало спас мене Євангелієм води та духа, і я повинен пам'ятати про це у своєму серці. Тому ті, котрі вірять у Євангеліє води та духа, стають правдивими віруючими. Це не наші власні заслуги, але сам Бог робить нас правдивими віруючими. Саме тому я дуже вдячний Богу. Я сподіваюся і молюся, щоб усі християни вже зараз звільнилися від єретичної віри і могли б правдиво дякувати Господу Я молюся, щоб усі ті, котрі хочуть поклонятися Богу, дякували йому у святому дусі та вправді Я щиро дякую нашому Господу Я очікую, що всі люди на цій планеті повернуться до Євангелія води та духа Ті, котрі стали слугами Господа, закликають вас до цього в Ісусі Христі. Амінь.